0: 西平县土和教皇国，在现今意大利的首都罗马，有一个叫梵蒂冈的教皇国，它是一个城中之国，仅占地零点四四平方公里，是世界上最小的国家。它可是世界天主教的中心，教皇是这个国家的统治者。别看他现在只是弹丸之地，在中世纪，教皇国可是意大利中部的一个不算小的国家。他的起源要追溯到公元八世纪，当时的法兰克国王矮子批评，把意大利中部的一大块土地赠送给罗马教皇，不久以后就形成所谓的教皇国。早在公元五一一年，法兰克国王的创始人克洛维去世了。他在世时热切的盼望能有儿子，去世时却又嫌儿子太多。他有四个儿子，他怕儿子们为王位的继承而引发内乱，于是将国土分作四份，每个儿子各得一份。当时的法兰克没有什么长子继承制。分开的几个部分仍是一个国家。克洛维开创的莫洛温王朝历时二百四十一年，历经二十八位国王。每代国王死后，都继承了克洛维定下的老规矩，国土由儿子均分。莫洛温王朝的后期，国王一个比一个懒，因而被称为“懒王”。他们不问国家大事，整天沉迷于基督教或者美女美酒之中。王国大权渐渐旁落到公相手中。公相最初是王国的管家，只是国王的仆人。后来因其地位特殊，渐渐执掌机要，不仅控制内政，而且掌握军权，让国王成了纯粹的木偶。到公元七三七年，查理马特成为法兰克王国唯一的公相，独掌朝纲。查理马特是一个有雄才大略的人。此时，欧洲面临阿拉伯人的入侵，查理马特起兵抵抗。七四二年，在波瓦都战役中，击溃了入侵的阿拉伯人。这次胜利使查理马特威名大振。查理马特死后，按惯例把国家平分给两个儿子卡罗曼和批评。这卡罗曼是个虔诚的基督徒，没过几年就看破红尘，放弃统治权，到修道院做修士去了。整个法兰克王国便落到批评艺人手里。这批评就是历史上大名鼎鼎的矮子批评。这时。法兰克名义上还由克洛维建立的莫洛温王朝统治，批评只是公相。他深知要想名正言顺的登基称王，教会的支持不可缺少。事情竟有这般巧合，那边罗马教皇受到北部伦巴底人的侵扰，迫切希望批评能伸出援手，将伦巴底人赶出教皇辖地。双方互有所求，一拍即合。公元七五一年，矮子批评前使臣去见教皇。使臣见过教皇后，神态怪异的问教皇：“现下既有手握大权之人，又有自诩为王却绝无实权之人，此二人中谁应该称王？”教皇闻听此言，立刻心领神会。但却在故作沉吟之后，才答道：“掌握实权的来当国王，要比虚拥王位而无实权的为好。”使者将教皇的答复向矮子批评禀告后，矮子批评笑逐颜开，当即在苏瓦松召开贵族会议。会上，批评将教皇的意思告诉众人，于是他顺利的被贵族们推选为国王。贵族们按照日耳曼人部落的习惯，敲打盾牌，欢呼喝彩，把矮子批评高举在盾牌之上，以示拥护。教皇还派特使前来为批评举行了加冕礼，这是历史上第一次教皇为国王举行加冕。矮子批评将莫洛温王朝的末代国王削发为僧，从此。法兰克王国开始了一个新的王朝——加洛林王朝。这是发生在公元七五一年的事。批评在教皇的支持下当上法兰克国王，当然，他也没有忘记报答教皇。在公元七五四年、七五六年，两度出兵意大利，大败伦巴底人，逼其交出了以往侵占区的土地。为了感谢教皇对自己即位活动的支持，矮子批评随即将这些地域慷慨的赠送给了教皇，这便是流传史册的批评线图。教皇于是以此为基础，在意大利中部建立起政教合一的教皇国，教皇国便是今日梵蒂冈城国的前身。然而。批评现土却引起了东罗马帝国的抗议。建都拜占庭的东罗马帝国向来自认为是古罗马帝国的当然继承者，提出批评应该将意大利中部领土归还拜占庭。罗马教皇为了确保得到领土的合法性，竟然伪造了一封罗马皇帝君士坦丁大帝的书信。这封写于公元四世纪的信中称。君士坦丁大帝忽然得麻风病，宫廷祭司对皇帝说：“必须用儿童的热血洗澡，才能治愈这种病。”大帝不忍心杀害无辜的儿童，没有依从。有一天，君士坦丁梦见天主告知他：“只有接受基督教会洗礼，才能除病。”他决定试验一番，醒来罗马主教为他施法。当他跳入水池时，天空忽然显现出一只手，神采四射，向他伸来。一出水面，身上麻风病全好了。于是，君士坦丁决定重谢罗马教会，迁都拜占庭，后改名为君士坦丁堡，把罗马地区交给罗马主教管辖。当时，教皇并没有拿出君士坦丁的亲笔信。只是口头说说，用于欺骗东罗马帝国。后来又伪造了这封信。东罗马帝国不知底细，在这封所谓的君士坦丁赠礼的伪书信面前，除了哀叹，没有别的办法。这样，批评的献土和伪君士坦丁书信相结合，奠定了教皇国的基础。直到文艺复兴时期。意大利人洛伦佐·瓦拉经过考证，才揭开这个历史谜团。原来，这封写于公元四世纪的书信，竟然使用的是公元九世纪的拉丁语，里面充满了蛮族言辞及日耳曼语言。瓦拉指出，君士坦丁在位时还是拉丁文繁荣之时，在这个学术时代。怎能写出野蛮人的言辞？显然，书信是伪造的，是教皇用来欺骗世人的。